0: Tervetuloa terve, oikein hyvää iltaa ja Radio Suomen ilta. Lähetystä 5 minuuttia yli ilta, on kello.
1: Maria Jyrkäsi ja Ari Huomolin seurassasi tänään. Ja Radio Suomen illassa puhutaan hevosharrastuksesta ja ratsastuksesta. Tervetuloa
0: seuraan. Täällä meitä kaksi on studiossa vailla suurempia kokemuksia hevosteluista.
1: Mulla on kyllä yksi hevoskokemus. On. Mm-hmm. Joo, ja edelleen sen kyllä katkerana muistan koulussa. Liikuntatunnilla pääsimme ratsastamaan ja minäkin sitten peloista huolimatta könyysin sinne hevosen selkään kauhusta täristen ja rentona kuin rautakankin ja tietenkin meinasin tipahtaa sieltä selästä. Joten kuten pysyttelin sitten sen loppukävelyn siellä selässä, mutta sen jälkeen en ole hevosen koskenut. Saati, että olisin harkinnut, ratsasta. Se, se jäi
0: siihen. <köhön>, se
1: jäi minulta siihen. Ja ihmettelen kyllä, että miksi mulle kävi näin, koska siis olen ymmärtänyt, että jos jos hevosharrastuksen hurrahtaa, mm. niin se on sitten aika totaalista menoa. Siihen ollaan valmiita uhraamaan kaikki vapaa-aika, kaikki raha ja myös kantamaan se vastuu siitä, että se urheiluharrastuksen väline on elävä olento.
0: Joo, mä kuvitella, jotain se. siinä
1: täytyy olla, jotain on. mitä mä en ole hoksannut.
0: Se on jäänyt nyt kokonaan kokematta.
1: Niin myöhäistä ei toki vieläkään ole, että ehkä sitä voisi jossain kohtaa vielä intoutua ratsastamaan.
0: Ehkä tota, sellainen mielikuva myös on, että, jos, tai että harva ehkä hurahtaa sitten myöhemmällä iällä siihen ratsastukseen. Että mielikuva enemmän se, että se on ollut jo nuoruudessa, lapsuudessa osa elämää ja harrasteena. Sitten se on ehkä hetkellisesti jäänyt, kunnes sitä sitten myöhemmin. Taas vähän herätellään eloon sitä harrastusta.
1: Juuri tämmöinen kokemus on muuten ylemmä Anne Boristremillä, joka vierailen myöhemmin tänään tässä ohjelmassa kertomassa omasta hevosharrastuksestaan.
0: Hän on ollut siis heppa tyttö nykyisen hevosnainen. Juuri näin. Tämäkin on aika yleistä, että puhumme tänään tämän illan aikana harrastuksesta, joka väittäisi, että se menee aika lailla enempin niin naisten tontille.
1: Kyllä, tämä on semmoinen sukupuoliverittynyt harrastus.
0: <tuh> ja olisikin
1: kiva kuulla, jos siellä on heppa poikia. Radioiden ääressä.
0: Voi laittaa siis viestiä pitkin iltaan, kertoa omia kokemuksia, että vieläkö se on läsnä tämä harrastus omassa arjessa vai jos se on jossain vaiheessa pudonnut pois, niin, niin onko se tullut sitten herätettyä uudelleen, että päässyt sitten taas talleille ja hevosen selkään. Niin. Hevosen selkään en tiedä pääseekö, mutta ehkä ainakin lähelle hevosta, Petri Rinne.
1: Hän on kirkkonummella palmun ratsastustallilla. Ja. Sinne mennään ihan kohta. Mutta tosiaan laittakaapa meille tänne studion viestiä omista hevosharrastusmuistoista. Tai jos ratsastus on läsnä tässä päivässä, niin mikä siinä viehättää, mikä siinä ratsastamisessa vie koko sydämen. WhatsAppin kautta meihin saa hyvin yhteyden. Numero tänne studion WhatsApp-sovelluksen kautta on 044 421 0895. Siihen numeroon voi toki jättää myös ääniviestejä. Tekstareita voi laittaa myös Radio-Suomen lähetysikkunan kautta yle.fi kautta Radio Suomi ja sieltä toiminto Joo,
0: nappaa viestiä. Ja jos joku sattuu olemaan vaikka ratsailla tällä hetkellä, en tiedä, onko moni tämmöinen ratsastusta harrastava, uskaltaakohan siinä kuunnella nappi kuulokkeilla mitään musiikkia, vai liekö se enempi vaarallista? Sitten? No siis
1: kyllä, niin kuin moottoripyöräilyn kuuluu se, että korvilla voi olla napit ja siinä niin. voi olla musiikkia tai radio päällä. Että jos joku on siellä hevosesellä just tällä voi hetkellä, soittaa. niin soita tänne 020317600. 17600. siistiä saada tähän lähetykseen joku ihminen hevosesellästä ääneen.
0: Joo, se, se olisi hieno. Hevostelijat, so, laittakaa viestiä. Ja yksi viesti oli tullutkin, Tulki areenan kautta ja se menee Petrille. Kohta hypähdetään sinne kirkkonummelle. Hän on siellä palmun tallilla ja, ja, ja kuullaan, mitä Petrilla on siellä sanottamaan. Monta kysymystä on esitetty Petrille kysyttäväksi sieltä tallilta, että monta hevosta juuri sillä tallilla ja muuta. Ja me yritetään näitä tietoja välittää Petrille sinne kysyttäväksi, jos hän ei nyt meitä kuuntele. Hän on siellä valmistelemassa. En tiedä, onko luomassa siellä jotain. Luovaa työtä sekä tallilla ja niin. studiossa. Mari Palmu. 14-vuotiaana hän hankki itselleen ponin ja hän hankki sen niin, että rahoitti tätä ponin ja pitämällä pienimuotoisia leirityksiä, ratsastuskouluja ja tätä nykyä. Mari palmulla hänellä on Kirkkunummen kylmälässä oma ratsastustalli ja tuohon kuulijan kysymykseenkin, että monta hevosta siellä tallilla on, siihenkin saatiin vastaus. 20 hevosta, siellä on lämmitettyä manesia ja loistavat maastot ratsastukseen. Petri Rinne jatkaa tästä.
2: Kyllä, mä itse asiassa nokitan ton sun 20 vielä sillä tavalla, että pistään 10 lisää. Täällä on itse asiassa 30 hevosta, eikö sopikin, Mari? Joo. Eli 20 niistä on sinun? Kyllä. Ja. Kymmenen on vuokralla.
3: Joo, täyshoitoasiakkaiden omistamia omia heppoja.
2: Me ollaan kuultu, miten sä tota uh, hurahdit hevosiin silloin pienenä. se olitte siellä tallinkulmalla, kytiksellä, kun he niitä hevosia vietiin ulos ja sitten pääsitte, pääsitte sinne hevosten selkään. Mutta nyt tuli, jokaisessa tallissa on kissa, niitä kissa tuli tänne. Möyryä mä, mun kanssa. Mikrofonia. No niin, kyllä. Minkälaisia, minkälaisia musteja sulla on ensimmäisestä, sitä, sun ensimmäisestä hevosta, ponista, ponista, jonka ostit 14-vuotiaana?
3: Oh, no sehän on niin kuin nuoren tavallaan, unelmien täyttymys. Kaveri oli jo saanut oman hevosen, Islannin hevosen ja aikaisemmin. Ja se oli siinä meidän naapurissa ja olin omaa toivonut ja kaikki siihen säästävät <lacht> rahat, mitä oli. Se oli itse asiassa 4,5 markkaa, mitä mulla oli säästössä, niin 3 markkaa makso ponia sitten, se oli vanha poni, mutta tosi hieno, kiva, sillä pystyi kaikenlaista tekemään, ja äh, sitten loput 1500 euroa tilasin Pohjanmaalta sille heinäkuorman, ja sitten isä teki autotalliin sille karsinan, ja sitten Mä koulun veistoluokasta toisille puruja ja rupesin heti pitämään sitten pikkusiskojen kavereille ratsastustunteja, saatiin ponin ylläpito kustannettua. Ja aika pian todettiin, että ei poni yksin viihdy, että sitten jo seuraavana keväänä, kun oli syksyllä ekaponi hankittu, niin seuraavana keväänä sille tuli kaveriksi semmonen poni ja seuraavana kesänä tota sain mun ensimmäisen oman hevosen, sitten mulla oli kolme heppaa ja meil ensimmäiset leirit pyörisiin siinä kesänä, kun mä, oliks mä sitten kääntymässä 15-vuotiaaksi silloin. Niin oli, vanhemmat oli töissä ja mulla oli pikkusiskojen kaverit sitten siellä, siellä tota, tein niille ruokaa ja pidin ratsastustunteja ja hoidettiin hevosia ja oli ihan toiminta käynnissä jo silloin.
2: No siinä ei sitten kauva nokka tohissu, kun Nyt on 20 hevosta.
3: Joo, vuosien varrella on tullut tuota, koko ajan oikeastaan toiminta kehitetty. Että jo silloin yläasteikäisenä, niin, jos mut kysyttiin, että mikä musta tulee isona, niin en oikein niinku keksinyt muuta kuin että yrittäjä. Ja sitten se, ne hevoset siinä oli mielessä, että mä olin sitä tottunut sitä hommaa tekemään. Ja 2007 maan perustanut toiminimen, eli mitäs maan silloin ollut? 23-vuotias. Ja meillä on ollut vuokratallia. Silloin oli muutamia hevosia ja sitten kun ollaan tänne tultu 2009, niin koko aika on toiminta kasvanut.
2: Sä, sä et itse asiassa kerennyt luuhaamaan toisten talleilla.
3: No oonhan mä kyllä sitäkin tehnyt, eli siis ennen omaa ponia, niin siinä meidän naapurissa oli kuuden hevosen yksityistalli, niin siellä me ollaan käyty hoitamassa ja vuokrattu niitä poneja ja sitten mä oon ollut just ennen omaa ponia yläasteen alussa seiskaluokalla, niin ratsastuskoulussa kävin vuoden verran ihan tunneilla ja meillä oli siellä hoitohevoset, että vähän näin sitäkin systeemiä ja sitten, sitten tota tuli kotiin, kotiin tämä eka oma ponia. Sitten taas myöhemmin sen ekan oman ponin ja ensimmäisen oman tallin, mikä oli mulla vuokrattuna, niin sit, kun mä vanhempien kotoota jo lähtenyt pois, niin tota, siinä välissä mulla on ollut myös hevosia, jotka on ollut täyshoidossa muiden tallissa. Et muutamassa eri tallissa on pitänyt hevosta ja ollut siis hetkellisesti asiakkaan.
2: Onko tämä tallielämä, jotenkin muuttunut vuosien varrella?
3: On varmasti monella tapaa, mutta sitten se varmaan riippuu myös hyvin paljon niin tallista, että millainen siellä on sitten se tunnelma, ja ympäristö ja toimintatavat ja niin edelleen. Että varmaan on edelleen maalaistalleja jossain, missä voi olla ihan samanlaista tunnelmaa kuin 10 vuotta, 20 vuotta sitten. Ja... Mutta kyllähän siihen on tullut niin sääntöjä ja turvallisuusnäkökohtia ja vaikka mitä, mitä niin lisää. Että... Ehkä se on enemmän nyt tässä säännöstellympää ja turvallisuushakuisempaa.
2: Sitten se oikein kiperä kysymys. Miksi tytöt on niin innostuneita hevosista? Miksi pojat ei ole? No,
3: mä luulen, että on niin mainet harrastuksena. Mutta kyllä meilläkin käy muutamia miehiä ja nuo poikiakin, jotka on nuorempana aloittanut, ja nyt on asiassa molemmat täysikäsiä, Että se ehkä se, ei kehtaa sitten, kehtaa sitten ja nuoret pojat tota, harrastaa, jos se mielletään tyttöjen harrastukseksi, mutta sitten toisaalta, kun meillä käy niin kun Ihan sellaisia, jotka ei ole koskaan kokeilu ratsastusta, että esimerkiksi niin ollaan Let's deal Offerillaan tällaisten kautta myyty tällaisia tarjousmaastoja ja elämyspäivä tallilla ja yritysten virkistyspäiviä ja niin edelleen, niin niillä kursseilla melkein menee mun mielestä, jos ei nyt ihan 50-50, mutta kuitenkin, niin että, että nimenomaan on otettu ne poikaystävät ja miehet mukaan, että jos on aikaisemmin ratsastanut ja sitten haluaa tulla 20 vuoden jälkeen uudelleen kokeilemaan, niin ottaa sitten miehenkin siihen mukaan ja on ollut siis ihan laidasta laitaa kyllä, että käydään sitten aloittelijoita taluttamassa lähinnä tuolla hevosten selässä metsäpolkuja ja nä on ollut usein myös miehiä.
2: Eikö se pojat, po- pojan kulteja sitten tajua, että on kauniita tyttöjä hirveästi?
3: Niin, en mä tiedä. <laughs> kyllä varmaan sitten ehkä myöhemmin jossain vaiheessa sellainenkin tulee mieleen, mutta tuota, pitäisi ehkä niin kuin enemmän olla. Ja nykyään onkin jonkin verran niin kuin, että poika ja äijä ryhmiä ja poikien leirejä ja jotenkin, että sinne saisi sellaista poikia kiinnostavaa ohjelmaa, että ratsastusjousia lännen ratsastusta, ehkä jotain vauhdikkaampia tunteja tai. Sitten Ihan vaan se, että toissa niin on porukka ja kavereita, ettei tarvi niin yksin tulla sinne poikien tallille niin kuin. kauhean tyttölauman sekaan. että ehkä se. Tästä nyt sitten mainospuhetta pojille ja miehille, että jos haluaa tavata tyttöjä, niin sitten voi tulla kokeilemaan.
2: Mennäänpä välillä tuonne studioon, tulee sitten takaisin hetken kuluttua.
0: Siellä joku virittelee kitaraakin taustalla, Petri kyseli sieltä, että kuka siellä on musiisoimassa, mutta kuulostaa hauskalta. Ja en toisaalta näe mitään syytä, että miksei pojatkin voisi olla mukana, mutta ehkä se niin on, että kun... Osa on vaan ajautunut näin, niin, mutta äh, heti jalko kiehtomaan kaikki tämmöiset jousiammuntajutut ja ne kun yhdistää ratsastukseen, niin minä olin välittömästi, että Oi, toihan kuulostaa hyvältä.
1: Mua vähän kummeksuttaa, että miksi hevosharrastus niin, ilmeise, niin, niin ilmiselvästi liitetään aina tyttöihin, kun miettii, että ne on isoja eläimiä, mm-hmm. niillä on oma tahto ja, ja sitten kuitenkin Ihmisellä, joka sitä siinä sitten hoitaa ja ratsastaa, sillä pitää olla auktoriteetti siihen eläimeen. Ja niin tota. Ni, Niin tuota, siinähän tarvitaan kovaa päätä ja, ja määrätietoisia otteita. Ja se kertoo kyllä näistä hevostytöistä aika paljon, että ne on kovia mimmejä, ne pikkuliikat.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Muutamia viestejä. Tuubsahdellut tästä ratsastus- ja hevosaiheesta ja sitten täällä. Joku on kommentoinut, että minusta ratsastus on erittäin miehekästä, mutta eihän me olla kyllä todettukaan, että mitä se olisi. Tai siis mielikuva, mikä liittyy, on se, että sitä mm. harrastaa enemmän. Niin, ja naiset. eikä pelkästään
1: mielikuva, vaan mm. ihan, ihan niinku numeraaliset todisteet. <lacht> numeraaliset.
0: mutta ei, eihän me nyt suinkaan mä että olenko puhunut ohi suuni, että mm. se, on, se on joko naisekasta tai miehekästä. Se on mitä se on, mm. ei se tarvitse määritellä. Täällä oli pidempi WhatsApp-viesti. Aloitin hevostelun noin 12-vuotiaana. Sain hyvät opit pienellä harrastelijaravitalilla valjastamiseen, ajamiseen ja hevosten hoitoon sekä myös ruokkimiseen. Ratsastamaan opettelin ominpäin ravureilla, eli molemmat oltiin aloittelijoita sekä ratsastaja ja ratsu. Sitten tällä kirjoittajalla hevostelu jäi noin 18-vuotiaana, kunnes sitten kolmekymppisenä osti itselleen vanhan ravurin. Eli tässä on käynyt juuri se klassinen tietty ikä. Se harrastus jää, kunnes se sitten viritetään taas uuteen loistoonsa. No, tarina jatkuu. Hän möi sitten hevosen pois opiskel- opiskelun alta joitain vuosia myöhemmin. Ja nykyisin käyn siskon kanssa upeissa maalaismaastoissa, Sisko appiukon Suomen hevosilla vaeltelemassa. Ihan parasta nyt neljäkymppisenä. Ja hän vielä toteaa tähän loppuun, että nyt aikuisena sen verran itsesuojeluvaistoa, etten missään nimessä aloittaisi nyt ratsastusta, näin kirjoittaa Erika. Eli jos ei ole koskaan harrastanut, niin ei aloittaisi enää sitten neljäkymppisenä. Tota, ehkä ehkä tämä on vähän
1: semmoinen polkupyöräilytyyppinen
0: juttu, että se pitää oppia lapsena, niin sitten se taito on
1: tallessa suurimmalla osalla on meistä vielä vanhanakin.
0: Tuohon tarttuu aivan varmasti joku kirjoittaa meille kohta viestiä, että nyt siellä Radio Suomessa suositeltiin, että älä aloita polkupyöräilyä vaan. <laughs> <Mutta> tota, <laughs> siellä varoiteltiin, että että se on vaarallista. Kiito, Mutta, kiitos
1: tästä viestistä, ja tuossahan muuten tuli myös <laughs> esille se, mistä tuossa jo puhuttiinkin, että tämä Harrastus on myös sellainen, joka opettaa vastuunottoa, koska siihenhän kuuluu aika paljon muutakin kuin se ratsastaminen. Monesti tuntuu, että siinä se lannan luominen ja ruokkiminen ja harjaaminen ja nämä ovat niitä, mitkä vievät eniten aikaa. Ja sitten kirsikkanan kakun päälle tehdään se
0: ratsastuslenkki. Niin, ja, ja, ja koska tässä nyt on, on tämmöinen mies-naiskeskustelu kuitenkin meneillään, niin se mitä puhuttiin ennen tuota äskeistä kappaletta, niin onko siinä sitten joku semmoinen juttu myös? Että, että niin. miksi Mutta tytöt miks ta... ajautuvat no niin,
1: enemmän? miksi pojat eivät halua edes hoivata eläimiä? No, ei, ei, ei minulla ennen. ole hoiva, en
0: minä halua hoivata Etkö? Eikö
1: Tavä... kaikki halua hoivata eläimiä?
0: <laughs> ei. <laughs>
1: Mieluummin hyvässä eläinseurassa kuin huonossa ihmisseurassa.
0: Niin, no joo. Okei, okay, me hy- hypähdetään eteenpäin. Ja viestejä voi edelleen laittaa whatsapp numeroon 0444210895. Areena kuuntelijat napauttaa sieltä sitä lähetä viestistudio-nappia luetaan noita vielä myöhemmin.
1: Meille saa myös soittaa. Tuutta ja vastaa toisella puolella lasia puhelimeen 0203. Yksi seitsemän on puhelinnumero tänne studioon ja soittamisesta puheen ollen mm. mekin kohta
0: soitamme. Joo, Otetaan langoille tämmöisiä nuorten kirjoja kirjoittanut henkilö. Hän on nimeltään Asta Ikonen ja, ja, ja erityislaatusta se, että kun hän on näitä kirjoja kirjoittanut, niin monessa niistä kirjoista liikutaan juuri hevos. Maailmassa.
1: Ja kun tuossa äsken puhuttiin asioista, joita neljäkymppisenä ei kannata aloittaa, niin nyt tuleekin sitten päinvastainen esimerkki. Asta Ikonen aloitti hevoskirjailijan uransa nelikymppisenä ja sen jälkeen parikymmentä vuotta tuottoisaa uraa takana.
0: Yle, Radio Suomi. Hyvää iltaa. Kuuleeko Asta Ikonen?
4: Kyllä kuulee.
0: <laughs> Joko olet ollut hevosten äärellä tänään tavalla tai toisella.
4: No, olen kirjoittanut jo tuota uutta heppakirjaa, mutta muuten en ole nyt talleille uskaltautunut. Että kävin 30 vuoden tauon jälkeen tuolla Porvoon ratsutallilla vähän kokeilemassa ja sain kyllä uudelleen sen kipinän taas.
0: Meillä siis langoilla Asta Ikonen, äh, kirjailija ja sitten äh, erikoistunut ehkä enemmän pitäminen nuorten kirjoihin ja niissäkin aika monessa liikutaan sitten hevosaiheisten parissa. Äh, niin. Kerro lisää. Eli sinulla on ollut pitkä, pitkä tauko.
4: Äh, niin, ratsastamisesta. Niin, ei
0: kirjoittamisesta. Joo, ei, kirjoittamisesta. <laughs> ei kirjoittamisesta. Joo,
4: no se, se nyt tuli luonnostaan, kun noita lapsia syntyi, mutta aina se on ollut mielessä kyllä, että vielä haluaisin yrittää. Nyt se vaan vähän näin vanhalla tuntuu aika pelottavalta.
0: Juuri näin, kun tässä viestejäkin kuulijat ovat laittaneet, että mitä sinä sanoisit, että kannattaako, jos ei ollenkaan ole harrastanut ratsastusta, niin uskaltaako sitä lainkaan edes aloittaa? Vaikka Kyllä, hän on, jo
4: aikuisten alkeiskursseja. Siellä mennään ihan rauhallisesti sitten, että ei tarvitse heti mennä mitään kiitolaukkaa.
0: Peli ei ole menetetty siis vielä. Ei, ei. ei vielä voida. täytyy myöntää, mitä Marjan kanssa tässä studiossakin puhuimme, niin tota, kyllähän se vähän pelottaa. Se on suuri eläin, jos ei ole mitään mm-hmm. kosketusta kokemusta siihen, niin tota, enemmänkin näkee ja kuul- muistaa ne tarinat, mitä ystävät ovat kertoneet, että voi kun sieltä voi pudota ja kaikkea joo. sellaista.
4: Silloin kun aloittaa 11-12-vuotiaana, niin silloinhan ei pelkää mitään ja silloin se on ihan paras aika kyllä
0: aloittaa. Asta Ikonen, missä vaiheessa ensimmäistä kertaa heppojen kanssa olit tekemisessä?
4: No minäkin olin 11, kun vahingossa eksyin tuonne Ruskeasuon ratratuskoululle ja sitten innostuin ja siellä on tullut istuttua manesissa koko nuoruus. Koko ee, 60-luvun loppu ja 70-luvun alku.
0: Mitä tarkoittaa sitten, niin jokaisena päivänä... No mitä silloin, me, me puhuimme äsken tässä juuri tästä jaosta, että suuri osa tyttöjä harrastuksen parissa enemmän kuin sitten poikia, niin millaista se oli? Oliko teitä vain, vain yhtä sukupuolta siellä talleen?
4: Joo, kyllä oli. En, en muista nähdä, niin siellä koskaan ketään poikaa, mutta ei niitä kaivattukaan. Me haluttiin vain hevoset pitää, ne <tos> ratstustunnit.
0: Oikea sen. Oike- Sitä no. vartenhan te siellä olitte, hevosia varten.
4: Nimenomaan.
0: Ja, ja, ja se sitten täytti. Täytti sen nuoruuden kunnes, Joo. missä vaiheessa tämä sitten jäi, tämä harrastus sinulla. Mennäänkö sitä klassista oikeastaan.
5: kaavaa? Niin.
4: Ei se jäänytkään. Kyllä mä kävin aina silloin tällöin, mutta tosiaan kun niitä lapsia sitten rupesi tulemaan, niin ei ehtinyt. Et sitten rupesin miettimään, kun tuossa kirjoitin noita nuortenkirjoja ihan muista aiheista, että silloin kun olin tosiaan nuori, niin niitä heppakirjoja ei ollut tarpeeksi. Ne oli äkkiä luettu ne, jotka kaupassa oli. Niin mietin, että nyt on varmaan sama tilanne, ja kyllä se onkin, että ei niitä hirveästi kyllä kirjoiteta.
0: Joo. vuotta olet ehtinyt kirjoja jo kirjoitella. Ö, kuinka monesta niistä suurin piirtein on käsitelty tätä hevosteemaa?
4: Kyllä yli puolet on varmaan nyt jo näitä heppakirjoja. Innostuin niistä vasta tuossa muutama vuosi sitten, ja niitä on nyt Kanadaankin myyty, ja siellä, siellä ihan hyvällä menestyksellä on, on niitä myyty.
2: Joo.
0: Mistä se kumpuaa? Sieltä nuoruudesta? Että sen kirjoittamisen kautta hypähdät hetkeksi sinne, sinne talleille taas Kyllä, uudellaan? Kyllä, siinä
4: kieltämättä mm. tulee sulle tyttömäinen olo.
0: Mikä siinä mm. oli parasta, jos mietit nyt, niin mikä niissä päivissä, pitkät päivät... Silloin nuoruudessa. Ja toki nytkin, kun se harrastus on, mutta silloin se on ollut varmaan sellaista vähän kokonaisvaltaisempaa, mitä tätä nykyään.
4: Niin, joo, siihen liittyy siis paljon myös ne tyttökaveri, kanssa istuttiin sitten manehdissa katsomassa tunteja. Mutta kyllä siinä on jännittävintä just se uuden oppiminen joka päivä. Jaa. Jokaisella ratsastustunnilla oppii jonkun uuden jutun.
0: No, mutta ihan kuulostaa hyvältä. Ja nyt voisi kuvitella, että kun me ollaan puhuttu tästä, että kannattaako iäkkäämpänäkään aloittaa, niin eikös uuden oppiminen ole tämmöinen... Hyväksi todettu asia estää jotain, jotain niin mielenvanhenemista ja aivot, aivot pysyvät sitten kunnossa.
4: Ilman muuta ja se on tosi hyvää liikuntaa, vaikka luullaan, että siinähän vain istutaan, mutta ei se todellakaan ole istumista.
0: Niin. Ö, kirjoitat nuorille niin. Ö, ja, ja nykyisikin sitten käyt siellä harrastamassa. Kuinka usein tätä nykyä ehdit?
4: No, yhden kerran olen vasta käynyt kokeilemassa ja totesin, että, että kyllä aion mennä nyt kesän mittaan. Uudelleenkin monet kerrot ja tytötkin tulee mukaan mun tyttäres.
0: Voiko tässä käyttää sellaista vertausta, että se, se kuin pyörällä ajoa, kun se on aikanaan oppinut vai, vai onko se alkuun vähän hapuilevampaa menoa pitkään? Tosi taun... paljon
4: hapuilevampaa kuin pyörällä ajoa, <laughs> ei voi verotakaan
0: kyllä. Kyllä, eli vaatii sitten vähän taas äh, siihen harrastuksen pariin tai sitten perehtymistä uudelleen. Mm. Joo, kyllä todella. Ja kun lähdet kirjoittamaan ja, ja kirjoitat, että päätät, että otetaan taas ratsastusaihe, niin, niin, niin miten ja kun kirjoitat nuorille, niin, niin ä, hakeudutko nuorten pariin, ketkä siellä talleilla on vai, vai kehitätkö ihan, ihan sitten omasta päästä tavallaan? Menetkö vähän kuulemaan, että mitä siellä talleilla nykyään puhutaan?
4: Ei, ole ehtinyt käydä. on kyllä ajatellut, että rupean käymään kanssa sitten, kun ideat loppuu, mutta toistaiseksi on riittänyt ne omat muistot sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta. Et siellä on kuitenkin niin pitkään, varmaan 6-7 vuotta tuli melkein asuttua talleella ja Maneesissa, niin kaiken näköistä ehti tapahtua.
0: Oletta että nämä olisivat kuitenkin puhtaasti fiktiivisia suurin osa? Vai, vai kumpuaako sieltä sitten myös oikeasti otettuja aiheita, jotka sitten tarinan muotoon puuat?
4: Onhan siellä paljon sellaistakin, joka on oikeasti tapahtunut, mutta hyvin paljon tässä mielikuvitus rupeaa laukkaamaan.
0: Kyllä, tuota, kirjoittamisesta, miten se oma mieli sitten laukkaa? Mikä saa sen parhaiten laukkaamaan, muuta kuin ne nuoruuden muistot?
4: Minulla on sellainen omituinen tapa, että kun mä ajan autolla jonkun pidemmän matkan, niin sen matkan aikana syntyy ehkä jopa kokonainen kirja mun päässäni, ja sitten, kun tulen kotiin, niin aloitan sen kirjoittamisen.
0: Ja, ja, ja kuvaile hiukan tätä ympäristöä, missä kirjoitat. Onko siellä hevosaiheisia tauluja? Tai niin kun nyt haluan jotenkin ajatella, että sinun pitää <tos> <tos> valjastaa koko elämässä aihe aiheen. Ei, ei
4: onneksi tarvitse. Mutta kyllä minulla on yksi vanha satula roikkumassa aidalla, että se antaa vähän sellaista inspiraatiota.
0: Okei. Okay. Mm. Kesä tulee. Nythän, Kirjailija Asta Ikonen sitten menee tuonne maastoon verestämään vähän lisää tätä harrastetta, että sitten taas onnistuu vähän paremmin.
4: Joo, kyllä aiheita riittää päässä vielä toistaiseksi.
0: Onko seuraavaksi sitten tulossa hevosaiheista kirjaa, mitä mielessä on, vai vai mennäänkö taas muihille aihealueille? tässä
4: välissä ilmestyy sellainen lastenkirja, kun voitin yhden lastenkirjan kirjuskilpailun, mutta sen jälkeen tulee sitten jouluksi sellainen kaksi kirjaa. Monikartano-sarjaa, semmoista uutta. Katsotaan, että jos se miellyttää, niin sitten se tulee jatkumaankin.
0: Okei. Okay. Oli ilo jutella kanssasi Asa, Asta Ikonen ja, ja, ja varsinkin, koska sinulla myös, vaikka olet, olet myös tämän työsikautta, kirjoitat hevosista, mutta olet myös tämmöinen kokija ja, ja, ja juuri senkin suhteen, että se on vähän jäänyt taka-alalle se harrastus, mutta yrität herätellä Joo. sitä eloon.
4: Mitä ratsastusmaailmassa,
0: mitä ratsastusmaailmassa toivotetaan? Hyviä, hyviä ratsaita. M- mit, mitä voi sanoa ratsastajalle?
4: <tos> en tiedä, kyllä. En ole ni, ni, nyt ollut tallella en tiedä mitä siellä toivotetaan, mutta ei kai se ole muuttunut siitä 50 vuoden takaisesta suunnilleen, kun aloitin.
0: Yle, Radio Suomi. 30 hevosta on... Mari Palmulla, tuolla Palmun ratsastustallilla. Paikka on Kirkkonummi, kylmällä Kirkkonummella. Piipahdimme siellä jo alkutunnista. Petri Rinne siellä tutustui tiluksiin ja nyt hypähdemme uudestaan Petri Rinteen seuraan ja Mari Palmun seuraan.
2: No niin, hy- hypähdetään. Pakko kysyä tuosta Marilta, kun ä, on, tuota, no, kuultiin se kirjailijan haastattelu tuossa, että ootko lukenut evoskirjoja?
3: Olen nuorena lukenut paljon. Siellä oli Mervi ja Marvi Jalon kirjoja, niin niitä oli Vinot, Pinot, Nummelan ja Mitäköhän ratsutyttö sarjaa. Ja... Kyllä.
2: Jos itse kirjoittaisit kirjan, niin minkälainen se olisi?
3: No en tiedä. Mä oon kirjoittanut kissasadut sellaisiin vihkoihin, <tos> kun <mä> olin joku <tos> eikä luokkalainen, mutta en ole sen jälkeen suunnitellut kirjan kirjoitusta.
2: No, eh- ehkä sitten, kun enää pääse ratsa... Mutta pitää kysyä, sulla on täällä 20 hevosta, millä sä voit, koska tahansa lähtee ratsastamaan, niin kuinka paljon sä ratsastat itse?
3: Öö, viime vuonna kun mä opiskelin ypäjällä, niin mä pyrin ratsastamaan 2-3 hevosta päivässä. Ja edelleen mä menen niin vähintään yleensä yhdellä hevosella joka päivä ja useampana päivänä viikossa kaksi Ja taas viime perjantai oli semmoinen, että menin. Mä olin kolme valmennustuntia ja sitten vielä yhden hevosen sen lisäksi että nel- nelisen tuntia.
2: Miten, joo, onneksi ei, ei t- tarvitse kysyä, että kun sulla on varaa.
3: <laughs> niin, no nyt just ollaan niin kuin päästy yrittämisessä siihen pisteeseen, että on ollut vuosikausia niin, että mä en ole todellakaan itse ehtinyt ollenkaan ratsastaa. Ja ne hevoset, mitä on ollut, ne on ollut asiakkaiden käytössä, että... Ja ei se ehtinyt opiskella, että kun mä sieltä 14 vuotiaasta asti niiden omien hevosten ylläpidon maksoin tosiaan sillä, että <tosio> mä oon pitänyt tuntia ja leiriä ja niin edelleen, niin uh, sitten tosiaan vasta nyt viime vuosina oli aikaa opiskella ja kehittää sitä omaa, omaa taitotasoa eteenpäin ja harrastaa <tosio> vähän.
2: Entä kun on paikka, niin mites sun lomat?
3: No me ollaan pidetty kiinni siitä nyt jo vuosikausia, että me ollaan joulukuussa pari viikkoa. Me ollaan oltu lähinnä Kanarialla, et silloin pahimpaan kuraan ja pimeään vuodeaikaan, niin käydään, tota, <köhö> sitten on katsomassa vähän aurinkoa ja silloin mun ää, ystävä on täällä lomittamassa ja mä pystyn ihan hänen, huomaan kyllä jättää koko toiminnan, että hän on myös asunut täällä pitkiä pätkiä. On, pystyy pitää täällä kyllä ohjat käsissä sen ajan. Sitten muuten sen parin viikon lisäksi, mitä ollaan silloin poissa, niin suht haastavaa järjestettävissä, kunhan järjestää, että kuka on vastuuhenkilö ja <lacht> kuka huolehtii ja mitä sitten. Että se, joka vastaa, niin sen pitää olla ajokortit ja mahdollisuus viedä hevoset klinikalle ja niin kuin, että jos tuleekin joku yllättävä juttu. Että jos se ei ole tämmöistä henkilöä, niin joskus kun me yritettiin just lähteä tonne, öö, Pohjoiseen ö, miehen äidin luokseen vähän lomailee, niin jo siellä soitettiin hetken päästä, että hevosta pitäisi lähteä viemään klinikalle ja sitten pitää ajella sieltä yön tunteena ensi kuusi tuntia tänne, että saadaan lähettyä hevossairaalaan.
2: Pystyt sä itse, kun sä oot lomalla, niin pystyt sä olemaan sillä tavalla, että et sä soitat tänne ja niin kysyt, miten siellä menee?
3: Ö- et. Joo, en mä ihan hirveästi soita. Kyllä mä sit, kun vaan mä, mä pyrin olemaan siellä lomalla kyllä, mutta joskus just oltiin kanssa laivalle lähössä, ja ennen kuin oltiin satamassa, niin jo puhelin niin pirislakkaamatta, kun oli hevoset tullut jostain aidasta läpi, ja ties mitä ongelmaa, että sit siinä kyllä aina tarvittaisi joku semmoinen joka pystyy ottaa myös tämmöisissä tilanteissa hanskat käteenet jos aikoo poistuu.
2: Sä, tota, sä omistat tämän tilan, Tääl on... Nytkin tässä on talli, näitä tallityttöjä käynyt, kävelyt tässä. Täällä oli hetkinen, oliko täällä TED-harjoittelijoita ja ketä, ketä kaikkea täällä nyt oli? Täällä on ratsastustuntilaisia ja...
3: Äh, joo, siellä meidän ope Emma pitää kentältä tuntia tunnin perään. Tänään on kolmesta yhdeksään ratsastustunteja. No sit täällä on just yksi tyttö tässä huoneessa tuossa pesemässä äh, kuolaimia, että hän vuokrasi hevosea, kävi sen kanssa omin päin tuolla... Vähän pyörimässä metsässä ja maneesissa harjoittelemassa. Ja sitten tosiaan meillä on työelämään tutustumassa kaksi tettiläistä täällä tällä viikolla, että saadaan vähän, heidän kanssa ollaan noita tarhoja siivottu ja tehty pihahommia, saatu tämmösiä kevätprojekteja eteenpäin. Ja sitten vielä, Milla on meillä työharjoittelussa, että hän opiskelee Harjussa. Ja Harjun tähän ö, opiskeluun tällä hetkellä kuuluu myös tämmöiset pidemmät työharjoittelujaksot talleilla. Ja sitten meillä on aamusta vielä sit meidän tytöt tekee noin kuuden tunnin päivän. Että kyllä, riittää vilinää.
2: Mutta mä oon aina miettinyt, että heppatytöksiä ei, siis tänään ei voi noin vaan tulla ja sanoa, että hei, minä rupean nyt tekemään jotain. Eihän.
3: Mm, kyllä, tekevälle aina <laughs> apu vastaan. Että tota, mm,
2: Mut, et, mutta en... täytyy käydä ilmoittautumassa sulle. Että.
3: Niin, ehkä se, niin kuin se miten lähestytään, niin mä vastaan puheluun tai sähköpostiin ja sitten sovitaan ratsastustuntia ja sitten voi kysyä siinä yhteydessä sitten, että onko jotain, että voi tulla vähän auttelemaan ja tekemään ja niin, niitä sitten tänne jää. Ja kun seurataan kaverin tuntia ja pikkuhiljaa tytöt tulee leiriavustajaksi leirille, niin sitten sit ne saattaa yöpyä täällä viikonkin verran olla töissä ja... Siitä sitten, pikkuhiljaa.
2: Käy niin kuin sinulle.
3: Ei, osalle <laughs> <laughs> ehkä.
2: Hyvä, me tullaan tänne vielä tuossa kahdeksan
0: jälkeen. Petri Rinne oli suorana. Kirkkonummella. Mutta mä en tiedä, jos hän istui haastatellessa, niin silloin hänen lanti on saanut 90 asteen kulmassa. Tämä oli ihan hyviä, hyviä kommentteja kyllä ihmisiltä tullut Whatsappiin sekä sitten viesti nappulan kautta Areena kautta. Yksi muun muassa tämmöinen, että aina ei edes ratsastaminen ole parasta. Hieno tunne on myös, kun vaikka ulkona tarhaa siivotessa heppa tulee vierään ja puskee päätä syliin ja haluaa vain olla siinä rapsutettavana.
1: Nonna 65V lähettää meille viestiä, että minä jäykkä täti ja päätin tehdä lapsuuden haaveista totta jäädessäni eläkkeelle kolme vuotta sitten 63-vuotiaana ja aloitin ratsastuksesta. Lapsuudessa ei haavetta ollut mahdollista toteuttaa, mutta juuri tänäänkin tulin ratsastustunnilta ja olimme maattavalla maastolenkillä. Eli... Kyllä, sen oikeasti voi aloittaa muulloinkin kuin lapsena sen ratsastusharrastuksen. Aivan hyvä. selvästi siitä nonnaa elävä elävää esimerkkiä seuraavana hänellä kuulemaan listalla. Aikuisbaletti.
0: Minä laitan tästä itselleni tehtävälistalle, että aloita. Baget Niin, 15 vuotta eteenpäin, 50 meikä mandoliini aloittaa ratsastamisen. Kävi siinä hyvin tai huonosti. Yle, Radio Suomi. Täällä studiossa Maria Jyrkäsi ja Ari Huomulu. Ja kohta me pääsemme taas sinne kirkkonumelle. Petri Rinne siellä edelleen. Me olemme siellä hevostaille vähän piipahtaneetkin. Mutta Petri malttaa vielä hetken odottaa ennen kuin talleille pääsemme. Ja samoin myös kuulemme Anne Boriströmin meteorologin mietteitä. Hän on myös. Niin, hevola. moni
1: tunnistaa Anne Boriströmin kyllä television säätiedotuksista, mutta harvempi tietää, että hän on intohimoinen hevosharrastaja ja hevosen omistaja.
2: Radio Suomi.
1: Meillä on puhelimessa täällä Radio Suomen illassa hevoshullun perheen isä Risto. Mukava maanantailta.
2: No, hyvää päivää.
1: Öö, Missä päivä olet tällä hetkellä?
5: Olen Tuusulassa, Nuppu-linnassa, kotitallilla. Kotitallilla. Jo.
1: Millä lailla ratsastusharrastus alun alkaen tuli teidän perheeseen?
5: No, mulla on aikainen tyttö. On itse 55-vuotias ja joskus... Pikkupoikana hurahdin hevosia ja uin Tuomarinkylän kartanolle aina Malmin, Malmin puolelta, niin tota, kun siellä ei ollut siltaa vielä. Ja, tai se hoitaa hevosia ja sitten illalla pois, mutta se jäi aina niin kuin kytemään se harrastus. Ja, sitten mun tyttö tuli 14-vuotiaaksi ja hän halusi rupea ratsastelemaan. Ja, ja tota, mä istuin siellä tunneilla aina ja... Ja tota, mä kattelin sitä, että mä olisin voinut tehdä jotain muutakin siinä aikana. Sitten mä kerran vaan ajattelin, että mä hevosen selkään ja siitä se lähti.
1: Ja sen jälkeen hevosharrastus tarttuu myös isään ilmeisesti aika lujalla otteella.
5: No on se tarttunut aika lujalla otteella. Että nyt on 16 vuotta mennyt ja, ja tota, nyt on pienin hevonen, on tuommoinen minihevonen, painaa 100 kiloa ja Isoin on tuommoinen ranskalainen työhevonen, se painaa 800 kiloa, ja on 20-vuotias Suomen hevonen, tuota, josta kaikki alkoi.
1: Vieläkö tytär ratsasta?
5: Ei, tyttäre, tytärellä on lapsia jo sen verran paljon, että, ja hänellä oli muita opiskeluaiheita ja muita siinä välissä, niin se jäi sitten. Mutta kyllä käy katselemassa aina.
1: Me ollaan Risto tässä illan aikana sitä pohdittu, että miksi ratsastus mielletään tyttöjen ja naisten lajiksi. Ja nyt kun meillä on siellä miehistä voimaa puhelimessa, niin äh, kerropa, että onko se oikeasti niin, että siellä talleilla enemmistö on tyttöjä tai naisia?
5: No kyllähän se näin on. Se on ihan, se on ihan totta. Ja, ja tota, mutta itse asiassa kaikista parhaimpia hetkiä on, että meilläkin kun... Tuli sitten näitä isia, jotka oli, tota, no, me alettiin käymään yhdessä ratsastamassa ja, ja tota, siitähän tuli tosi hyvä porukka, josta me ollaan 16 vuoden jälkeen pidetty tota, yhteyksiä jatkuvasti. Ja, ja, tota, se on, mä en tiedä mikä siinä on, mutta ajinahan tämä on ihan äärettömän hieno. Se vaatii... Ratsastushan vaatii niin paljon ja mä en itse enää pysty oikeastaan ratsastamaan, että mä tota, ajelen hevosella ja, ja sitten teen metsätöitä sillä.
1: Mutta sukupuolikysymys tämän harrastus ei sitten kuitenkaan loppujen lopuksi ole?
5: Ei ole. Ei, ei. Itse asiassa mä, mä olen monta kertaa miettinyt että, että, tai väitänkin, että murrosiassa olevien nuorten miesten kannattaisi alkaa rupeaa ratsastamaan koska tota noin, niin jos sanotaankin näin, ihan suoraan, että siellä on jo potentiaalista tuommoista naiskandidaattiakin saattaisi olla tallilla.
1: Niin, sehän lisäisi varmasti sitä omakin vetovoimaa, kun siinä olisi hevonen ja hevosen käsittelytaidot hanskassa. Kyllä, kyllä, joo. jatka toki vaan.
5: Niin, eihän toi hevosen käsittelytaitohan ei ole mitään helppoa, että, että kun jokainen aina ajatellaan, että että niin sitä vain iso eläintä käsitellään. tuosta noin. Kyllähän ne sitä vielä, mutta kyllä turvallisuus on, se on hirveän tärkeä asia, ja sitä pitää kyllä huolehtia, että kaikki menee niin pitää.
1: Itse Risto, olet sitten hevosharrastuksen myötä opiskellut hevosta ja hevosen huoltoa lisää, ja opiskellut muun muassa kengityssepäksi. Kerropa siitä vielä.
5: No joo. Siinä oli semmoinen homma, että no, sanotaanko suora, että olin niin köyhä mies, että ei ollut että noin, varaa maksaa muille. Ja, ja sitten olin tota, sitä mieltä, että olen hyvä käsistäni ja, ja menin aikoinaan seppä kouluun ja teinkin sitä varmaan 15 vuotta että muun työn ohella. Että, mutta nyt se on sitten jäänyt, että ei enää... On siihen.
1: Kerro risto vielä tähän loppuun. Mikä hevosharrastuksessa on parasta?
5: Kyllä mä luulen, että se on toi aamulla, kun se menet talliin ja, ja tota, niin se hörinä ja hevosen turpa. Kun se työntää sen, joku se tuossa sanoo, että se työntää pään kainaloon, niin kyllä mä voin sanoa, että niin monet murheet on tullut kerrattua hevoselle ja se pitää paikkaansa, että se jaksaa kuunnella.
1: Parasta terapiaa.
5: Se on ihan parasta terapia, että En parempaa ei olekaan. Että me kaikki tarvittaisiin jokainen pikkuhevonen kotiin.
1: Kiitos, Risto Soitosta ja siitä, että tulit mukaan tähän Radio Suomen iltaan. Ja mukavaa jatkoa sinne Tuusulaan tallille.
5: No niin, kiitoksia teillekin. Moi moi.
1: Yle, Radiosuomi.
0: Pari kertaa olemme jo käväisseet kirkkonummella. Kylmälässä. Siellä Mari Palmulla on oma ratsastustalli, ratsastustila ja paikan päällä yhä edelleen Petri Rinne.
2: No niinpä se oli. Mä itse asiassa Mari kävin täällä. Oliko se torstaina, kun mä kävin täällä?
3: Joo, viime viikolla.
2: Joo, ja mitä keskiviikkona tapahtui?
3: Ö, meillä oli siis Varsa, varsa syntynyt täällä. Hmm. Tai se on nyt niin kuin kaksi viikkoa, eli silloin se oli viikon ikäinen. Hmm.
2: mitäs sille kuuluu nyt?
3: No, se Äidin kanssa on tuolla karsinassa ja sitten ne käy tuossa maneesissa juoksentelemassa useamman kerran päivässä, että saa varsa vähän liikuntaa ja juo maitoa, nukkuu, leikkii, ja syö. Välillä käy ulkona vähän jo taluttamassa tammaa, että on nähnyt aurinkoa ja teksutellu vähän tuossa pihalla ja vielä vähän kun kasvaa, niin pääsee sitten laitumelle, että ihan pieni ei viteta laittaa vielä tarhoihin, kun ne ei tajuu aidastakaan mitään ja ei seuraa äitiä niin hyvin, niin pidetään aika tukevia seiniä sisällä.
2: Joko sillä silloin nimi?
3: Mosabakkan Merlin on niin kun, en, en usko, että sen nimistään toista Suomessa, että varmaan menee läpi kyllä sitten, kun rekisteröidään ja tunnistetaan vasta joskus puolen vuoden iässä ne.
2: Tuleeko hänelle Lempi-nimi kanssa?
3: En mä tiedä, Merlin on aika lyhyt, lyhyt ja ytimekäs, että kyllä se varmaan on. Meillä on aikaisemmat varsat, on Mimosa, Cinderella, Estrella, Aurora ja nyt on Merlin. ja Herkules on yksi.
2: Tämä on siitä erikoinen varsa, että tämä on mm. kokonaan sun oma.
3: Niin, kyllä muutkin on ollut mun omia, mutta tässä oli siis ö, sekä emä että isä on Mun omia hevosia ja tälläkin hetkellä omistuksessa. Et kaikki aikaisemmat on ollut niin, että ne tammat on ollut mun, mutta sitten nämä varsojen isät on ollut joidenkin muiden omistuksessa, että mulla ei ole ollut omia oreja.
2: Mitäs tulevaisuus tuo tullessa? Minkälaisiin miette? nyt ole sellaisia ainakin jotain tilastoja ollut, että ratsastusharrastus olisi vähenemään päin?
3: Niivisi lapset, lapsien keskuudessa on niin kuin, että vähemmän, vähemmän aloitetaan. Ja ehkä kaikki nekin äidit, jotka aikaisemmin harrasti ja nyt palasi lajin pariin, niin on jo niin palannut tänne, että sitten, sitten on joku semmoinen vaihe, että ihan se on vasta tässä viime, viime vuosina tullut nyt kääntynyt. Että sitä ennen on ollut, kymmeniä vuosia harrastajamäärät koko aika nousussa. Meidän tallille jo sinänsä näkynyt tällaista... Ö, et meillä on koko ajan toiminta kasvanut ja kehittynyt, ja lapsiakin riittää, että ehkä, en tiedä, voiko olla hinnat pääkaupunkiseudulla niin korkeat, että sitten ö, niin lähdetään jälleen vähän tänne syrjäseempäänkin tuomaan sitten lapsia, ja sitten tietenkin se, että miten onnistuu sen, luomaan sen tallin ö, tunnelman niin, että ihmiset haluaa siellä harrastaa ja tulla uudelleen, ja mitä kaikkea oheistoimintaa. Että ratsastustunnin lisäksi on leiriä ja kurssia ja erilaista muuta tapahtumaa, vähän yhteisiä talkoita. Ja että jos saa semmoisen hyvän tallihengen luotua, niin se varmaan sitten imee asiakkaita
2: Kuinka, kuinka tärkeitä sulla on nuo
3: Meillä on niinku syyskausi ratsastusoppilaat ja kevätkausi ratsastusoppilaat ja sitten kesä on tämä niinku leirikausi. Ja kyllä ne on varmaan kaikki ihan yhtä oleellisia, vaikka se kesäkausi on vain pari kuukautta, ja nämä muut on sitten 4-5 kuukautta sitten on noin noi kaudet. Leiri on niin rullianssi juttu että se on aamusta, iltaa, yötä, päivää sitten koko kesäloman ajan täällä 10-15 leiriläistä, ja heidän lisäksi useampia leiriavustajia ja kaikki työntekijät, että Kokkaillaan välillä semmoiselle tai yleensä usein, <lähde> lähes päivittäin 25 henkilölle, että se on melkoinen työmaa.
2: No on myöskin netistä huomio, että se myöskin yrität houkutella niitä, jo- jo- joille tämä ratsastus on jossain vaiheessa jäänyt. Eli tuota, noin, hypätkää aikuisena satulaan.
3: Niin, paluu satulaan mm. kursseja. Ö, viime keväänä lastealkeiskurssille tuli Oikein niin, että me useampi ryhmä perusta, että saatiin kaikki mukaan ja myös aikuisten paluusatulakurssi oli ihan täys. Tänä keväänä ei, ei ollut, että se on ehkä vähän semmoista kausittaista, oliko niin myöhään tämä kevät alkanut, että ei ole vielä herätty uusiin kevät Sitten perustettiinkin nyt niiden tilalle estekursseja, että meidän vakkarioppilaat haluaa nyt, kun kentät suli, niin päästä vähän harjoittelee esteitä erillisellä tunnilla, niin semmoista... Lisäohjelmaa otettiin niiden tilalle, mutta on ollut paljon, paljon lajin parain palaajia kyllä. Meillä järjestetään kolmen tunnin Tallilla, missä paljon käy semmoisia, jotka on ehkä joskus käynyt ja haluaa nyt tulla perheen kanssa uudelleen kokeilemaan.
2: Kerro vielä tähän loppuun semmoinen yksi asia, ennen niin kuin paljastetaan, että kuka tällä soittelee kitaraa taustalla, niin tota... tässäkin on, kävi muutama tämä pieni tyttö. Ja sitten ne menee tuommoisen ison hevosen kanssa tuolla. Ja sitten ne ei pelkää ollenkaan. Ja sitten ne saa vielä ne hevoset tottelemaan. Ja miten se tehdään?
3: Ei ole koosta kiinni, eikä iästä, hmm. vaan asenteesta. Ja on toki paljon semmoisiakin, joita jännittää. Ja varsinkin kun ne aloittaa, niin jännittää. Mutta sitten kun saa, saa varmuutta, että siinä täytyy... Just tämä, kun mä sanoin, että meillä on tämä kurssi, elämyspäivä tallilla, niin ää, siellä me harjoitellaan näitä taitoja, että kun itse ryhdistäytyy ja katsoo, että tonne ollaan menossa ja lähtee reippaasti kävelemään, niin hevonen tulee mukana. Että nimenomaan sitä kautta, että kun löytää itsestään semmoisen itsevarmuuden ja on ihan varma, että se hevonen menee ja to- tekee ja tottelee, niin sitten se tekee niin. Mutta sitten jos tulee epävarmuus ja sitten hevonen ottaa yliotteen, niin se... Lähinnä nämä meidän opetushevoset, mitä ne tekee, ne on tuonne heinäpaalille ja ruohopuskaa ja sitten sä saat siellä taistella ja kasata uudelleen itsestä sen voiman ja energian, millä sitten lähdetään viemään hevonen eteenpäin. Ja se on vaan niin pakko siellä sisuuntua ja mennä. Ja se ei ole tosiaan se ei ole niinkään voimasta kiinni, vaan siitä asenteesta.
2: Sekään itse asiassa ei ole, ei ole tota, noin paha pahasyntynyt, jos putoo hevosin sellaista, mä kuulin just, että Mari on pitänyt kirjaa joskus siitä, että kuinka monta kertaa on pudonnut ja 50 kertaa kun se oli ja sitten sä lopetit.
3: Niin, sitten enää laskenut sitä. Silloin kun Malin olin nuori, niin sanottiin tosiaan, että sata kertaa pitää tippua ennen kuin on niin kuin hyvä ja mutta nykyään sitä pyritään niin kuin keinoin välttämään, että on, on niin kuin, Valitaan opetushevoset niin, että ne on hyvin rauhallisia ja yritetään suunnitella kaikki toiminta niin, että niitä tippumisia olisi mahdollisimman vähän, koska niistä sit voi lähteä sitä itseluottamusta ja, ja tulla jännitystä ja pelkoa, minkä jälkeen ne hevoset ei enää tottelekaan, että parempi vaan kun saadaan hyviä kokemuksia ja kasvatetaan sitä itseluottamusta, mutta ö, hyvin harvoin siinä sitten ö, kuitenkaan sattuu, että se on ihan kyllä niin kuin, tavallista, että sieltä tiputaan, varsinkin sitten kun lisätään vauhtia, lähdetään hyppäämään esteitä ja joku kerta hevonen ohittaa kiesteen tai pysähtyy ennen tai et, eikä suostukaan hyppää, niin ne on ehkä niitä tilanteita, missä sitten aika helposti sieltä tullaan alas. Mutta, mutta, mutta hyvin harvoin siinä mitään sattuu, että ihan samalla tavalla voi kaatua laskettelurinteessä tai jalkapallokentillä kyllä sattuu myös kaikenlaista, että jokaisessa harrastuksessa on niitä myös riskejä.
2: Joo, se on tota taustamusiikit meidän hoiteli Jalle kulmalla täällä. Kuuluu tähän tallihenkilökuntaan ja soittelee myöskin hevosille, on nyt sitten soitellut meille tässä. Sitten jos oikein rupeaa tuo ratsastus viehettymään ja kotonaa joku tämmöinen, joka haluaa oppia kitara soittamista, niin saattaa olla sillä tavalla, että tänne voi tulla ratsastustunnelle ja toinen voi mennä sitten vaikka kitara
0: Se oli viimeinen piipahdus tämän illan aikana tuolla Palmun ratsastustallilla kirkkonummella siellä omistaja Mari Palmun kanssa oli Petteri Rinne. Niina on laittanut meille viestiä Whatsappissa. Hän, hän kertoo että aika tuttua tarinaa, eli sinne lukioikäiseksi se on ollut uh, syvempi harrastus, sitten se on jäänyt useammaksi vuodeksi ja taas kolmekymppisenä siinä suurin piirtein aloitettu ja sitten se intohimo on löytynyt uudemman kerran. Hän kirjoittaa, että tässä lajissa on parasta tietenkin hevonen yhteys ja tuo yhteys, jonka tuon hienon eläimen kanssa pystyy parhaimmillaan kokemaan. Uh, Ratsastus ja se touhuaminen hevosen kanssa on ainoa keino hiljentää pään sisäinen häly ja kiire. Siksi se on varmaan koukuttava ja hän kertookin, että, että siellä tallilla, missä hän käy, niin itsekin harrastaa vähän, vähän niin kuin kilpailee estejä ja kouluratsastuksessa ja siellä on pari seitsemänkyppistä mummoa, jotka myös kilpailevat samaisissa lajeissa.
1: Harrastus sopii kaiken ikäisille. Hevosen kanssa oleminen on sanatonta viestintää harjatessa ja lämmintä läsnäoloa. Heppailu on kokonaisvaltainen kokemus, jossa sekä mieli että kroppa treenaantuu kirjoittaa meille kuuntelija Ja jatkaa sitten siihen perään vielä, että tallikaverit ovat lähes yhtä tärkeitä.
2: Yle. Radio Suomi.